0: Herkese merhaba, Podstop Podcast'in bu bölümünde Deniz ve ben Burak. Monaco Grand Prix'sini değerlendireceğiz. Ee, bizi her zaman olduğu gibi Spotify, YouTube, Apple Podcast gibi kanallardan Podstop F1 hesabından takip edebilirsiniz. Ee, efsanevi Monaco Grand Prix'sini bu sezonda da geride bıraktık. Ee, her zaman beklentinin e, böyle ışıltılı bir... E, İmkan tanımasından dolayı, herkesin göz önünde olmasından dolayı çok yüksek olduğu. Fakat genelde yarıştaki performans ve oradaki mücadelenin bu beklentiye göre hep geride kaldığı bir hafta sonu geçiyordu Monaco'da. Sence 2022 sezonu bu anlamda Monaco Grand Prix'si bizi tatmin edecek bir sonuca ulaştırdı mı diyelim? Bununla birlikte başlayalım yavaştan.
1: Ee, tabii yani takvimde ne zaman Monaco yaklaşsa insanların içi bir kıpır kıpır olur. Formula bir severlerin. Çünkü her zaman sezonun yani en çok beklenen birkaç pistinden bir tanesi Monaco sonuçta. Ee, yağmurlu bir Monaco'yu, yağmursuz bir Monaco'ya tercih eder miyim? Çok emin değilim. Yağmursuz olmasını tercih ederdim. Çok da alışkın değiliz aslında. Ara ara denk geliyor ama e, biz kuru Monaco'ya biraz daha alışığız diyebilirim. Bizim bizim jenerasyon. Bir ara böyle içim geçmedi desem yalan olur böyle bir, bir 3-5 tur olan gözümü kapatsam mı diye düşündüm <gülüyor> ee, ama sonlara doğru yani son mücadeleler ve pit tarafları böyle pit olaylarının olduğu dönemler uyandırmadı değil
0: <gülüyor> birazcık şey zamanında mı oldu artık bu ee, kuru lastikleri geçildikten sonra hiçbir geçişin olmadığı dönemde mi başladı o şeyler uyku seansları
1: tabi yani Alonso'nun başlattığı trenle beraber ee, diyeyim ön tarafta da pek bir aksiyon göremeyeceğiz deyince böyle gözler yavaş yavaş kapanmaya başlamıştı.
0: E aslında Monaco Grand Prix ise yine her zaman olduğu gibi gözler açıdan tatmin etti. Yani spor dünyasından ünlüler camiasından birçok ünlüye ev sahipliği yaptı ve oldukça yüksek beklenti içerisinde başladı. Antrenman turları ve sıralama turları kuru bir zeminde gerçekleşti fakat yarışta her şey değişti diyebiliriz. Ee, öncesinde istersen bir sıralama turlarına bakalım. Antrenman seanslarında her ne kadar e, Ferrari ön tarafta kendisini gösterse dahi Red Bull komple paket açısından daha, böyle, daha sağlam daha ayakları yere basan bir araç olarak görünüyordu. Ee, sıralamalarda da bu beklentiyi e, piste doğru e, yansıtmak için ellerinden geleni yaptılar. Fakat en kritik noktalardan bir tanesi de herkesin dikkatini çektiği gibi Sergio Perez e, bu hafta sonu boyunca Verstappen'den çok daha iyi durumdaydı zaten yapmış olduğu açıklamalarda e, kendisini araçta çok iyi hissettiğini e, her şeyin yolunda gittiğini ve e, rahat bir şekilde e, performans vermeye odaklandığını söylemişti e, bunu da zaten hafta sonu geri kalan zamanlarında e, görmüş olduk e, sıralamalarda dikkat çekici performanslar e, bakmak istediğimizde Pierre Gasly q de elendi, Alfa Tarih pilotu. O da bir türlü istediği e, verimi alamadı araçtan. Yani e, birkaç birkaç haftadır e, bu durum ve bu performans devam ediyor ve takım patronu Franz dost yani özür dilemekten başka bir şey söylemiyor şu an için Pierre Gasly'e e, zaten yayın sonuna doğru konuşuruz e, ilerleyen dönemlerde Pierre Gasly'in kariyeriyle ilgili kararında da çok etkili olabilecek e, zamanı kaybediyor olabilir Alfa Tarih'i burada da e, yine bu şekilde bir performans e, alamadı aracından ve iyi bir sonuç gerçekleştiremedi. Bunun haricinde Q2'de Faltteri Bottas, Alfa Romeo'dan ve e, McLaren'den Daniel Ricciardo elendi. Haaslar iki araçla birlikte elendiler. E, son dönemlerde artık daha üst yerlerde görme alışkın olduğumuz Haaslar, haaslar e, Monaco'nun dar sokaklarında e, iyi bir performans sergileyemediler. E, Q3'e gelmiş olduğumuzda ise e, Ferrari, Pilotu, Charles, Leclerc ee, pol pozisyonu elde etti. Ee, çok etkileyici bir performansla ve çok iyi bir turla pol pozisyonu elde etti. Ee, yani en yakın rakibinden böyle 0.2 hatta 0.3 saniyeye varan neredeyse e, bir fark elde etti. Takım arkadaşı Sainz arkasındaydı. Red Bull'lar Ferrari'lerin arkasına dizildiler. Perez kendini ön tarafta buldu. Çok ufak bir farkla Verstappen'i geride bırakmayı başardı. O ee, bunun dışında Mercedesler 6. ve 8. sırada yer aldılar Bununla birlikte aslında Sıralamalarını da sonlandıran Kazayı da Şey yapmış oluruz üstünden de geçmiş oluruz istersen çünkü bu da artık Bir Monaco gerçeği Olmuş oldu Ne zaman bir son Seansa geçilse pilotlar Varını yoğunu zorlamaya çalışsalar Burada mutlaka bir Hata oluyor ve Monaco'daki hatalar da duvarların çok yakın olmasından dolayı da epey bir sıkıntı yaratabiliyor pilotlara. Sergio Perez tünelle girmeden önceki son virajda ayağını gaza biraz erken oturttuğu için aracın kontrolünü kaybetti arkasına ve bir kaza yaptı. Sonrasında da Sainz ondan kaçmaya çalışırken ona hafif bir temas etti. Ama yolu da kapatmış oldular tünel yolunu. Bununla birlikte de sıralama seansı erken bitti ve Leclerc kendi evinde bir kez daha pol aldı. Sıralamalarla ilgili benim aklıma gelen şeyler genel özet bu şekildeydi. Senin böyle dikkatini çeken highlight verebileceğin daha farklı noktalar oldu mu gözümüzden
1: kaçan? Sen çok güzel özetledin zaten. En başında e, Perez ile Verstappen'in e, hafta sonu özelinde Perez'in Verstappen'e daha yakın olduğunu görmüştük. Sen Perez tarafından açıklamayı yaptın. Verstappen de aslında buna çok benzer açıklamalar yapmıştı. Aracın setup'ının aslında Monaco özelinde... ...kendisine çok uymadığını, e, Perez'e daha uygun olduğunu söylemişti. Bunu da zaten Hudson Özerinde görmüş olduk. E, takımların genelde yani aynı aracı kullanan pilotların performans farkını görebil, yani çok net görebildiğimiz pistlerden bir tanesi aslında Monaco. Çünkü biraz e, yetenek pisti burası. E, dar sokaklar, dar virajlar, bariyerler yakın geçmeniz lazım... Gaza doğru yerde oturmanız lazım. Doğru yerde frenlemeniz lazım vesaire gibi. Bunları aslında bu pistte de çok net gördük. Yani özellikle birkaç takımda işte McLaren'da, Alfa Romeo'da çok çok net gördük bunları aslında pilot farklarını. Söylediğin gibi son andaki aslında sıralamaların sonundaki kaza da aslında Perez'e yarış galibiyetini de getirmiş olabilir. Çünkü öyle bir kaza olmamış olsa ve belki Perez'i geçmiş olsa sıralama turlarında son turdaki son haklardaki diyelim daha doğrusu bambaşka bir yarış stratejisi olması düşünülebilirdi ve yarış bambaşka bir yere gidebilirdi. Perez de böyle istemeden kendisine bir güzellik yapmış oldu diyebiliriz sıralama turlarının sonunda.
0: İstersen yarışa geçerken yarışın galibiyle başlayalım Sergio Perezle. İspanya'da yaşamış olduğu hayal kırıklığından sonra e, sanki burada Monako'da ilk yarışını kazanmak için elinden geleni yapmaya hazır bir Perez gördük. Tüm antrenman seanslarında ve sıralama turlarında. E, o da burada tabii ki şansının da yardımıyla çok özel bir performans sergiledi. Geçişin bu kadar e, zor olduğu bir noktada ve yağmur yağıp sonrasında pistin kuruduğu bir e, ortam içerisinde e, çok doğru zarları doğru zamanda attı. Erken bir pit hamlesiyle kendini e, löklerkin önünde buldu. Sonrasında yine doğru bir strateji e, izledi, takip etti. E, erken pitten sonra önde kalarak sert geçişte de e, önemli bir e, fayda buldu kendisi için. Tüm bunları arka arkaya koyduğumuz zaman e, Perez için gerçekten rüya gibi bir hafta sonu oldu diyebiliriz. E, bu rüya gibi hafta sonunda da çok ufak bahsetmemiz gereken birkaç not var. E, birincisi e, en çok yarış kazanan Meksikalı pilot oldu. Kendisi için de muhtemelen çok özel ve çok e, kritik bir... Ee, dönemeç olduğunu düşünüyorum Podyum de zaten gözyaşlarını tutamayarak e, Bunu dışarıda e, Vurmuş oldu Bir diğer nokta da bu kadar geçtiğimiz haftaki gibi Şanssız giden hafta sonları olmasına rağmen Yarış dışında kalınan e, Yarışları olmasına rağmen Şu an şampiyonu lideri Max Verstappen'in Takım arkadaşının 15 puan gerisinde sadece e, Dolayısıyla Red Bull içinde hem Takım performansı açısından çok değerli hem de e, belki şampiyonluğun vermiş olduğu e, rahatlama ile birlikte özellikle son haftalarda Ferrari'nin düşen performansı ile birlikte ön tarafta kendini daha rahat, daha rahat hissetmeye başlayan Verstappen için böyle bir emniyet Sibob'u görevi de görebilir yani onun da sürekli kendisini e, motive tutmasını sağlayabilir diye düşünüyorum. E, bu anlamda Peris için her şey e, çok özel bir şekilde devam etti çok harika bir etti yarış sonundaki basın toplantısında yeni kontrata yönelik bir şeyi ağzından kaçırmıştı e, ama bugün bizde bu kaydı aldığımız saatlerde Sergio Peris'in e, kontratını e, iki yıl daha uzattığını e, öğrenmiş olduk. Genel anlamda herhalde bu hafta Perez geceleri çok uyduğunu pek düşünmüyorum. Muhtemelen kendisini birazcık daha eğlenceye vurmuş ve bu başarının vermiş olduğu tatmini sonuna kadar yaşamaya çalışmıştır diye düşünüyorum.
1: Bugün Twitter'da zaten senin söylediği çok destekleyen bir video gördüm ben de. Tekneden iniyor şey Perez muhtemelen dün ya da yarış sonrası çekilmemiştir muhtemelen dün çekilmiştir diye tahmin ediyorum. Pazartesi günü yani. Ee, bayağı sarhoş bildiğin yani alkolü biraz fazla kaçırmış böyle teknenin merdivenlerinden ufak yani yat yat diyeyim daha yattan inip bir zodyak gibi bir şeyle karaya gidecek muhtemelen ve ayakta bile duramıyor birkaç kişi koluna girmiş e, şekilde taşıyorlardı yani ne kadar o da e, keyifli olduğunu gösteriyor bize. E, geçen haftaki yarıştan sonra konuşmuştuk yani e, takım emirleriyle beraber hani, takımda konuşmamız gerekiyor bunları demişti zaten yarışın sonunda. Bu yarıştaki performansı ne kadar aslında Ferrari'nin biraz olsun e, tepside galibiyeti Perez'e sunmuş olmasına rağmen e, motivasyonunu ne kadar düşürmediğini ve her zaman yüksek tuttuğunu konsantrasyonunun ne kadar üst seviyede olduğunu ve e, bu gibi e, fırsatlar eline geçtiğinde e, bunları her zaman e, galibiyete çeviren bir pilot olduğunu gösterdi bize Perez ve böylelikle de dediğin gibi e, yeni kontratı imzalamış oldular hatta öncesinde imzalamışlardır muhtemelen ne kadar doğru bir tercih olduğunu Red Bull tarafı da göstermiş oldu söylediği nokta çok çok kıymetli bu gibi ikinci pilotların olması takımlarda birinci pilotları gerçekten motivasyonunu yüksek ve farkındalığını durmadan belli bir noktada belli bir odak noktasında olmasını gerçekleştiren pilotlar ikinci pilotlar genelde hem takımı destekleyemediğinde hem birinci pilotu destekleyemediğinde birinci pilotlarda ister istemez biraz motivasyon kaybı ya da konsantrasyon kaybı yaşanabiliyor ama Red Bull tarafında bu kesinlikle e, Perez'in de takımı desteklemesiyle beraber çok çok üst düzeyde aslında Verstappen'in motivasyon, motivasyonu o dağına yüksek noktada tutması anlamında o yüzden çok kıymetli bence e, diyelim istiyorsan yani yarışın artık bu yarış özelinde turturma yapsak nasıl yapsak baya e, yarışın başlaması <gülüyor> olay, ortası olay bitmesi evet. olay evet çok çok farklı şeyler var çünkü.
0: Evet evet konuşulacak çok şey var ama sen söylediğin için sadece Verstappen'e burada bir ufak bir parantez açmak istiyorum. Yani her ne kadar aracı kendini çok konforlu hissetmediği bir hafta sonu geçirmiş olsa iyi şampiyonadaki rakibin, rakibi Löklerkin önünde yarışı bitirmesi yani kötü hafta sonlarında da kazanmanın ne kadar önemli olduğunun bir ispatı gibi oluyor. O yüzden bu sebeple de bence bu hafta sonların kesinlikle kazananlar arasında yer alıyordu diye düşünüyorum. Söylediğin gibi yarışta konuşacak çok şey var. İstersen böyle teker teker olayları ele alalım. Onun üzerinden genel bir değerlendirme yapalım. Çünkü çok bitecek gibi de görünmüyor yani diğer türlü konuştuğumuzda.
1: Evet evet. Ee, yarış zaten hani... Biz başlamasını beklerken çok çok geç başladı yarış. Biz tabii yarışı izlerken e, yağmurla beraber e, çok ciddi bir yağmur gelmesi bekleniyordu ve yarış başladığı andan itibaren çok ciddi bir şekilde yağmur devam edeceği için e, yarış bir süre geç başlayacağını söylemişlerdi. Fakat burada tabii biz e, uzaktan izlediğimiz için tabii detaydan bilmediğimiz için konuların e, durarak start olmadığında önce hava şartlarından demiştik. Daha sonraki kırmızı bayraklar sonrasında da durarak start olmadığını görünce, bugün biraz bakma şansım oldu, yağmurla beraber start sistemlerinde bir arıza yaşandığı ve elektronik sistemlerdeki arızalardan dolayı aslında o start prosedürünün doğru işlenemeyeceği için e, durarak start alınmadığı bilgisi vardı. Bilmiyorum sen de görme şansın oldu mu?
0: Evet evet gördüm gördüm gördüm. Yani çok çok acayip bir nokta yani. Bunun bir e, yedeğinin olmaması ya da alternatif bir şeyin olmaması bana çok mantıklı gelmiyor. Yani en azından yukarıda tabela olarak hani okurum trafik ışıkları gibi yukarıda olan bir sistem olur. Ama bir tane de bence hani yarış kontrolün olduğu yerde pisti görebilecek bir noktada da e, farklı bir Işıklandırma sistemi de olsa hani yedek olarak mantıklı olur diye düşünüyordum ee, ama yokmuş yani bu da birazcık şey oldu değişiklik oldu bence FIA'nın önümüzdeki haftaki yarışlarda kesinlikle buna bir çözüm bulacağını düşünüyorum çünkü yani ıslak zemindeki bir Monaco startını izlemeyi herkes isterdi bence kimse ayır
1: demezdi. Kesinlikle isterdik ee, hani ilkini anlarım evet çok su bir ikincisi var ve start finish düzlüğü çok kaygan olabiliyor hani bunu anlarız. Ama sonrakilerde kesinlikle bence durarak başlayamayı hak eden bir pozisyondaydı yarış. Ki özellikle e, son starttan sonra Red Bull'ların orada hamurlarla e, Ferrari'lerin sert hamurla başladığı son startın özellikle ben durarak olmasını çok çok isterdim. Bununla birlikte zaten
0: yarışta güvenlik aracının arkasında başlamış oldu hareketli start ile birlikte e, dolayısıyla yani yarış başındaki aksiyonları e, kaçırmış olduk e, son formasyon turlarında hatırlamıyorsam, Stroll ve Latifi e, bariyerleri ufak bir temas yaşamışlardı e, ama sonrasında onlar da tekrardan toparladılar e, yarış bu şekilde turlar atılarak başlandıktan sonra e, Stroll, Latifi ve G Gazli'de de yanlış hatırlamıyorsam ee, geçiş lastikleri kullanılmaya başlandı yeşil logolu. Ee, onları takip eden pilotlar da e, lastik stratejisiyle ilgili kendilerine bir e, çıkarım yapmak istediler. Çıkarım e, bulmaya çalıştılar. Buradaki en kritik nokta bence Carlos Sainz'dı. Son zamanlarda özellikle performansı sorgulanan istenilen seviyede olmadı söylenen Sainz e, net bir şekilde e, pit garajı onu görüyor. E, pite çağırdığında Garajon pite çağırdığında hayır gelmeyeyim bence hani ıslak zemin lastiklerinden direkt olarak e, siliklere geçmemiz daha sağlıklı olur Yani e, şu an için bunları yeterince ısıttım iyi noktada bulunuyor lastikler e, bir değişiklik yapmayalım dedi ve yani o kadar doğru bir e, yönlendirme yaptı ki Benzer turlarda PİT'e gelen isimler bile aynı değişikliği yapmak durumunda kaldı. Ve Science'da da bu ön alanda oldukça önemli bir fırsat sağladı diye düşünüyorum. Ve bu şekilde de mavi logo lastiklerden siliklere geçişi ilk defa da burada izlemiş olduk diye düşünüyorum.
1: Burada iki tane önemli nokta var aslında bu söylediğin konuda. Birincisi şu... Carlos Sainz'ın siliklere geçtikten sonraki ilk turu Latifi'nin yani turu pilotun e, yol verememesinden dolayı yani e, geçememesinden dolayı çok çok yavaş kaldığı için e, aslında Perez'in arkasında kaldı. Yani önümde şimdi tur zamanları var bakıyorum. Carlos Sainz'ın 20. turu süresi 91 saniye. Evet, evet. İşte yavaş yavaş kısalarak geliyor buradan tur süreleri artık çünkü pist şey olduğu için. 21. turu 107 saniye. Yani burada çok ciddi bir şey var. Zaman kaybı var. Bir sonraki turda zaten tekrar 90 saniyelere geliyor. Yani orada bir 12-13 saniyelik yaklaşık bir zaman kaybı var. O da Latifi kaynaklı. Ama o zaman
0: kaybın içerisinde Pit Pit de yaptı. 21. turda Pit de yaptı. O da dahil olabilir oradaki ee, zamanı. Sanırım
1: o çıktıktan sonraki hali bu. Hmm. Yani o çünkü ben de bir yerde okuyorum bunu. Evet Harip hariç olan. olan. Ya da en azından hmm. hani o Latifi'nin kaybettirdiği hmm. turu tur süresini göstermek için yapılmış bir grafik gibi görüyorum ben şu anda. Zaten kendisi de yarış sonrasındaki açıklamalarında bunu bolca dile getirdi. Yani tur yedi pilot tur hani Mavi Bayrak sallanan pilottuğu geçmekte zorlandığı için ve yavaş kaldığı için olduğunu söylüyorlar. E, i̇kincisi de aslında e, Perez'in stratejisinin de e, çok doğru olmuş olması. Yani Perez'i Inter'lere 16. turda biraz erken alarak, yani neredeyse bütün pilotlardan erken, Hamilton'dan bir tur sonra. Bakıyorum şu an tekrar ben de şeye. Evet. E, 15'te evet, evet. Hamilton vetlerle çıkıp Inter'e geçiyor. Hemen arkasında 16'da Perez VET'leri çıkartıp Inter'e geçiyor ve çok ciddi zaman turları atıyor. Yani ilk sıradaki LÖK'lerden çok ciddi zaman almaya başlıyor ki zaten aslında olay burada kopuyor.
0: Bir kritik nokta da tabii, evet, Perez zaten olasitik değişikliği yaptıktan sonra önünde bir boşluk yakalıyor. Onun da tabii etkisiyle çok daha rahat turları atmaya başlıyor. Diğerleri daha trafik içerisinde dönerlerken Perez biraz daha kendini rahat bir alanda buluyor. Ve tabii her şey değiştiren nokta oradan başlıyor senin de söylediğin gibi.
1: Bu 21 tur attı Carlos Sainz ıslaklarla, mavi logolarla diyelim. E, Perez 16 tur attı, 6 turda yeşillerle gitti, interlerle gitti. Yani tam aslında o ya 16. turdan 22. tur kadar 6 turdaki interlerle çok ciddi bir zaman turu elde etti. Ve böylelikle de kendisini en önde buldu. Tabii Carlos Sainz'in dediğimiz gibi yani arkada kalmasıyla alakalı bir problem yaşandı. Burada tabii Lökler'in strateji hatası ona pahalıya patladı. Ya tabii burada şimdi ben yine biz yarışı izlerken hepimiz aynı yanılgıya düştük. Çünkü çok saçma bir telsiz şeyi geldi yani. Lökler'i çağırdıktan sonra dışarıda kal dediler. O da çıldırınca biz de dedik yani saçmalılar herhalde Ferrari. Yani nasıl böyle bir hata yapıyorlar diye düşündük ama sonra baktığımızda aslında ee, çok çok yanlış karar değildi. Yani yanlış karar aslında... 18. turda... Maviden çıkartıp yeşile geçmeleri oldu. Ama ya bu da aslında çok yanlış bir karar olmayabilirdi. Pist çok hızlı kurudu. Yani... Bir anda pist kurudu. Mesela 16. turda Perez'i aldılar. Inter için. Çok iyi zaman turlar atmaya başlayınca... 18'de de... Löpleri aldılar. Ama... Tabi orada... Hem... Perez arayı kapatıyordu yeşillerle hem de pis şey olduğu için e, Löklerin maalesef kuruduğu için zaman kazanamadı yani o yeşilleri çalıştıramadı 3 tur sonra siliklere geçmek zorunda kaldı
0: Yeşiller de lastik ısısını ayarlayamadan zaten bunu değiştirmek zorunda kaldı ve bence bir diğer kritik nokta da Verstappen aynı anda pite girdi yani ister istemez orada da bir kontrol yapıp arkayı önü kollaması e, gerekiyordu o yüzden rahat bir performans satamadığını düşünüyorum ben de.
1: Bir de e, şöyle şimdi 21. turda Carlos Sainz Pite girerken aslında e, amaç şuydu diye soru okudum ben de. Carlos'u alıyorlar e, silik için. Arkasından Lökler geliyor. Lökleri bir tur sonra alıp Sayısın önünde çıkan mı planlıyorlardı aslında. Ama yani e, orada işte çok saçma bir hata oldu yani nasıl o, bilmiyorum hemen ot otur çağırdılar. Çünkü dışarıda kalmış olsa e, yine arkasında kalacaktı muhtemelen çünkü interler hiç iş yapmıyordu. E, ama yani Carlos'un da arkasına çağırınca zaten şeyi lökleri. E, sen direkt zaten e, Carlos'u geçemeyeceği için zaten yarış kazanmasını engellemiş oldun. E, bir de Perez'in performansı iyi olunca e, iyice şey oldu bir de arkasından Perez, e, Sainz bittiyken 2-3 Sainz'i arkasında beklemek zorunda kaldı çünkü arka arkaya girdiler e, o sırada da Verstappen önüne geçti hemen çok ufak farklarla yani e, tamamen Ferrari için Lökler tarafında e, bir fiyasko oldu Sainz için bence doğruydu o da trafiğe takılmasa kazanan stratejiydi ama işte Formula 1'de böyle çok ufak Farkların çok çok ufak yani kararların ve farkların bir anda sizi çok kötü yere getirdi ya da en tepeye çıkardığını görebiliyoruz yani öyle bir spor işte bu da.
0: Daha sonra 30. turda bu sefer kırmızı bayraklar geldiği zaman konu birazcık daha farklı olmaya başladı. Bu sefer de pitteyken pilotlar lastik değişimleri yapmaya başladılar. E, Perez, Verstappen Russell, Hamilton, Alonso e, Neredeyse yani Ön tarafta olabilecek önemli isimler Orta geçtiler Sıfır set bir orta hamur taktılar fakat Locke, ve Sainz mevcut lastiklerini Hiç değiştirmeden devam ettiler e, Bu durumla ilgili Neler düşünüyorsun Yani orada Önce senin hani gözüne çarpan şey ne oldu? Bu arada yani bunun sebebini de bir yandan açıklamamız gerekiyor. Ee, Mick Schumacher'in kazası tabi buna sebebiyet oldu. Epey de ciddi bir durumdu yani gerçekten hepimizin yüreği ağzına geldi. Ee, neyse ki sağ salim aracından kurtuldu. İstersen bu hem stratejiyi hem de Mick'in kazasını birlikte değerlendirelim.
1: Yani Mick'in kazasıyla başlayalım istiyorsan geçen sene artık bu özellikle Grosje'nin kazasından sonra bu gibi kazalarda artık ekrana getirmiyorlar. Pilotun iyi olduğu haberini almadan, pilottan aracı ve pilotu göstermemeye özen gösteriyorlar. Bu bence çok doğru bir karar aslında. Ama bir yandan da insanı gerçekten çok merakta bırakıyor. Yani pilotun belki kıpırdadığını görüyorsun, dışarı çıkmaya başlıyor yavaş yavaş ama bize hala görüntü gelmediği için çok merak ediyoruz çünkü çok ciddi bir kazaydı. Aracın arkası güvenlik sebebiyle aslında kopuyor ama bir yandan çok ciddi şekilde korkutucu bir e, görüntü oluşuyor. E, kaza da çok ilginç. Gerçekten aslında hani aracın arkası düzlükte kopuyor gibi gözüküyor. O da anlamadığını söyledi zaten nasıl böyle bir kaza olduğunu. E, ama e, Mick e, bu sene biraz pahalıya patlıyor havası için diyebiliriz aslında. E, üst üste Ağır kazalar, sert kazalar yapıyor. Ee, diyebiliriz. Ee, kaza sonrasında kırmızı bayraklarla beraber lastik stratejisinde öncesinde şunu söylemek istiyorum. Ee, Löklerin araçtan inip şey gidişini gördün mü? Yani araçlar, pityonu evet. gittikten sonra evet. garaja gidişini. Evet, evet, yani...
0: evet. Birkaç şeyi de böyle şey çarparak devirdi falan yani.
1: Bir de Verstappen'in geçen hafta drs bozukken yani yarım bozukken diyelim daha doğrusu takıma nasıl çıkıştığını hani hatırlıyoruz hepimiz mesela bu olay Verstappen'in başına gelmiş olsa hani belki gerçekten gidip şeye garaja kafa göz böyle birilerine falan girebilirdi hani o an evet lökler çok agresif bir tepki gösterdi çünkü artık yani bir de adamın üzerinde çok ciddi bir Monaco şeyi var baskısı var baskısı var takımın üzerinde de var bunun tekrar yaşanmış olması adamı inanılmaz yıpratmıştır zaten. Öyle bir içeri gidiş vardı yani. Yani sertlerde kalma stratejileri bilmiyorum. Herkes belki yarış sonuna doğru lastiklerin performansı düşerse. Belki bir yanık noktayla atıyorum bir hata yapabilirler diye düşünüp sertlerde kalmış olabilirler. Yani sertlerin yavaş olması bir şey değiştirmeyecek. Çünkü arkanızdaki pilot orta hamurlu olsa bile pist o kadar geçişe mümkün değil ki orta ile serte geçemezsiniz ama ortalarınız biterse ve pist dışına falan taşarsanız sertle geçebilirsiniz diye düşünmüş olabilirler bilemiyorum ellerinde kalan lastik setlerine de bakmak lazım çok hatırlamıyorum şu anda ama sonuçta sonucu değiştiren bir zar olmadı diyebiliriz Ferrari için
0: benim aklıma sadece şu geliyor artık 30. turda kırmızı bayrakla sallandıktan sonra yarışın ee, tamamen yani 78 turun koşulamayacağı aşağı yukarı belli olmuştu. Tabi kaç tur koşulacağına yönelik bir öngörü de bulunulamıyordu Kırmızı bayrak ne zaman biteceği belli olmadığı için ama yani şöyle bir öngörü olabilir. Yani örnekle 30 ila 40 tur arasında bir şey koşulacak artık e, durduğumuz yerden sonra diye. 30 ila 40 tur koşulacak bir e, Monaco yarışı için evet Hani lastik seti seçmek o kadar da zor olmaz diye düşünüyorum. Ee, şöyle de bir durum olmuş olabilir. Şimdi arkadan Red Bull'ları arkadan uzun süre takip etme ihtiyaçları olacağı için sertlerle devam etmek istemiş olabilir Ferrari'ler. Fakat diğer taraftan da e, belki ortalar elinde olsaydı Red Bull'a otak yapabilecek o boşluğu ya da o fırsatı ya da o daha, ya da o daha yakından e, sıkıştırma imkanını diyeyim daha erken de bulabilirlerdi dolayısıyla bu böyle bir, bir paradoks oluşturdu bence Ferrari'nin içerisinde ama yani yarışın bu kadar uzun sürmeyeceğinden emin olduktan sonra ben biraz daha geride olan bir şey olarak yani takip edilen değil takip eden tarafta olan pilotlar olarak onlardan aslında daha cesur bir hamle görmeyi bekliyordum bunu göremedik tabi buna rağmen de Yarışın sonuna kadar e, yani dip dibe yani Monaco'da aynı karede dört aracı <gülüyor> herhalde çok uzun süredir görmüyorduk. Yani yarışarak görmüyorduk öyle söyleyeyim. E, bunu da sergilemiş
1: oldular diyelim. Neredeyse bir yarım bir buçuk saniye içerisinde dört tane pilot vardı. Gerçekten çok e, ilginç bir görüntüydü. Yani kesinlikle. E, ama tabii yani sadece birbirlerini takip ediyorlar. Yani Carlos Sainz'ın birkaç sefer en azından birkaç şıkanda denesem mi acaba görür gibi olduk ama hemen arkasında da Verstappen var. Yani yapabileceğin ufak bir hatada yani evet. bırakabileceğin en ufak boşlukta evet. geçebilmek için çıkacağın yarış çizgisinden çıktığın ilk an orayı Verstappen doldurduğunda bir daha giremezsin. Yani orada hemen arkanda çünkü. O yüzden çok kolay değildi Carlos Sainz için de bu atakları yapmayı denemek
0: e, Lökler çok zorlamaya çalıştı ama o da istediği tempoya bir türlü ulaşamadığı için Ferstapen'e e, beklediğinden daha çok e, yaklaşamadı. Birkaç kez yaklaşmaya çok yakın olduğu durumlarda bilmiyorum senin de dikkatini çektim ama tur bindirme seanslarına geçildi ve yani tek virajda e, İlk iki pilot zaten rahatlıkla tur bindiriyorlardı. 3. Verstappen zor zor hani böyle bindiriyordu ama hani e, tur bindirilen kişinin epey bir frene basması gerekiyordu. Ama 4. Lökler artık tur bindireceği kişi de aynı viraja başlamışken yanından geçmek zorunda kalıyordu. Dolayısıyla hızını daha çok azaltıp e, son tur bindirmeyi yapıyordu kopmamak için. Ben o tarz durumlarda hep böyle 0-20, 0-30, 0-40 bazı yerlerde 1 saniyeye yakın e, zaman kaybettiğini düşünüyorum. O da bir türlü e, ön tarafa daha yakından takip edip baskıyı arttırmasına imkan vermedi diye düşünüyorum. Ee, böyle bir durum olsaydı zaten e, o da ön tarafta e, bu sefer Verstappen'in dikkatini dağıtmak için elinden geleni e, yapacaktı diye e, düşünüyorum. Bu hafta sonunun bir diğer kazanlarından birisi de yani yarış içerisinde bilmiyorum ne kadar hatırlıyorsun ne durumda ama yani hatırlamayanlar için bir şey söyleyelim. Mercedes pilotu George Russell yine ilk 5'te bitirdi. Ne yaptı etti? Yine ilk 5'te bitirdi yarışı. Yani yeni sezona inanılmaz bir başlangıç. Bu sefer Monaco'da da bu istikrarlı sonuçlarını sürdürmeye devam ediyor ve Monaco'da takım arkadaşı Hamilton'ın da önünde bitirmesi yani son 6 yarıştır zaten önünde bitiriyor. Bu anlamda onu çok kuvvetli bir yerde tutuyor ve şampiyonada da Carlos Sainz'in bir puan önünde şu an. George Russell hem Mercedes'i ön taraftan koparmamak için ihtiyacı olan puanları topluyor hem de orta sıranın en iyisi olabilmesi için de hızlı bir şekilde fark açmasına destek oluyor diyelim. Bu anlamda Mercedes bu hafta sonu nasıl
1: yorumladı? Ya gerçekten aslında Russell'ın pazar günleri artık geçen sene cumartesi günlerinin bu müthiş performansına alışmıştık. Bu sene de pazar günleri aslında performansı yavaş yavaş alışıyoruz diyebiliriz. Çünkü Bay pazar oldu mu hani, sence
0: Bay cumartesiden?
1: Ya, hemen söyleyemeyiz bunu ama birkaç tane böyle Mercedes aracı artık daha iyi bir hale getirebilirse yazın ortalarına doğru ee, böyle bir, iki podyum daha ya da bir yarış galibetiyle falan gerçekten baypazar daha doğru çevirebiliriz yani Russell'ı. Ee, şu ana kadarki performansı gerçekten çok başarılı. Ee, yarıştan önce bu pilotların e, seyircileri selamladığı bu işte otobüsün üstünde geçtikleri yerde pilotlarla röportaj yaparken Hamilton'a sorduklarında izliyordum. hani Hamilton şey dedi yani aracı iyileştirebilmek için bazen iki araçta da farklı ayarlar deniyoruz. Hani farklı farklı şeyler deniyoruz. Bir şey elde edebilmek için, bir veri elde edebilmek için. E, araçlar farklı tepkiler veriyorlar. Bir şekilde orada kalmaya çalışıyoruz her zaman dedi. Yani bu aslında Russell için gerçekten yeni bir takım, yeni bir araç, gridin ön sıraları, her hafta belki farklı bir ayar, e, yunuslanma problemi, hani hepsinin daha
0: ne sayabiliriz ki zaten Yani, evet, her yani şey de başa
1: ki. çıkıp hepsini başa çıkıp bir de hep yukarıda kalmayı başarıyor gerçekten Williams da hani piştiğini bize gösteriyor hani biz daha önce şeyi falan görmüştük ya da düşünmüştük atıyorum doğru zaman mı gerçekten şimdi mi gelmeli geçen sene mi gelmeliydi bir sene daha beklemeniydi vesaire gibi ama gerçekten şu ana kadarki performansıyla doğru tercih olduğunu e, bize gösteriyor diyebiliriz Hamilton için de işler her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Ee, motivasyonunu ne kadar yukarıda tutuyor ee, çok emin değilim. Bu hafta özelinde de araç geçen haftaki İspanya sonrasında isteneni vermedi bence. Ee, geçen hafta çünkü yarış temposunda ferverden iyi olacağız demişlerdi. Ee, yakınlardı aslında yakınlardı diyebiliriz. Bu hafta da benzer bir şey bekliyorduk ama... O beklenen şeyi bir türlü veremediler. Özetle Hamilton Alonso'nun arkasında son kırmızı bayrak sonrası bir türlü geçemedi. Ya çok kolay değil tabii geçmek ama bütün yarışı orada kaldı diyebiliriz kendisinin de. Güzel bir yere bağladın.
0: Ben de tam sana Alonso trenini soracaktım. Yani yine ne yapıp etti ve şey yani arkasını bütün bir gridi toplamayı başardı bilmiyorum sosyal medyada paylaşıldı eminim dinleyicilerimizde görmüştür ama bir ara öyle bir radar vardı ki yani sürücüler radarı Alonso'nun arkasında gridin tamamı ön tarafta ise işte 6-7 tane pilot e, liderin arkasında turlamaya çalışıyorlar yani öyle bir durumdaydı Alonso yani tamamen ya bütün yarışa kendi stratejisini uyguladı yani başka da bir fırsat vermedi ne geçiş imkanı verdi ne kendisine işte bir hatayla gerilere düşürttü yani kendi başına e, grid'in ve yarışın işte yani 3'te ikisini kontrol eder bir hafta sonu gerçekleştirdi ve özellikle işte Monaco gibi geçiş imkanının çok kolay olmadığı yerlerde e, böyle tecrübeli pilotlar e, yani çok da kötü olmayan bir araç da olduğu için altında e, bunu istedikleri gibi başarabiliyorlar e, o anlamda da bence çok e, enteresan bir e, nokta oluşturdu Alonso treni e, diye düşünüyorum ha, bir de şunu da eklemem gerekiyor yani o olmasaydı ee, arka taraftan daha farklı şeyler de görebilirdik yani Belki daha çok geçiş imkanı, daha çok birbirini geçmeye çalışan pilotlar izleyebilirdik. ön sıralarda daha çok zorlayan isimler görebilirdik. Ee, bunu da görmememiz imkan sağlamadı ama Alonso 7 e, bitirerek yarışı kendi 6 puanını garantilemiş oldu.
1: Ee, ya evet yani burada birkaç yani şey yok naka yarış sonrası okuduğum makalelerde. Ya bana çok mantıklı mantıklı gelmeyen bazı açıklamalar vardı Alonso'yla alakalı. Ee, neden bunu yaptığıyla alakalı. Ya da mesela yavaş yavaş gidip böyle bir anda hızlanıp aradaki fark 3-4 saniyeye çıkartıp sonra tekrar yavaşlıyor falan. Hani önünde de araç çok, Önünde de çok ciddi bir kuyruk var. Sonrasında zaten yavaş yavaş hani artık geçiş yapılamayacağı anlaşıldıktan sonra e, artık şey de oldu yani çok e, bambaşka bir yere dediğin gibi. Eğer öyle bir şey olmasaydı yarışın seyir ne tarafa giderdi onu da görmek... Ya da anlamak çok mümkün değil. şimdiden bir şey söylenemez ama e, ilginç bir taktik oldu diyebiliriz. Yani sonuçta gaza basmış olsaydı ne fark ederdi e, açıkçası çok bilemiyorum. Bununla birlikte
0: arka sıralarda kalan e, ama önemli bir performans e, sergileyen e, Faltteri Bottas'a da değinmek istiyorum ben. E, neden deyince şu yüzden aslında bu hafta sonu çok çok iyi başlayamadı. İlk antrenman seansında e, bir NGK sorunundan dolayı ...katılamadı antrenman seanslarına... E, ...dolayısıyla... ...iyi bir performans sergileyemedi... E, ...Q2'de... ...zaten antrenman seansını... E, ...tamamlayamadı... E, ...sonrasında... ...sıralama turlarında... E, ...pardon... E, ...ikinci antrenmanlarda çok iyi bir durumda değildi... E, ...sonrasında... ...sıralama turlarında Q2'de elendi... ...Q3'e kalamadı... ...uzunca bir süre sonra... E, ...dolayısıyla bu kadar... E, araçta az vakit geçirdiği zorlu bir hafta sonunda e, bu kadar e, zorlu başlayan bir hafta sonunda 12. sıradan başlayıp e, yarışı 9. sırada ve puan alarak bitirdi. E, bu anlamda da çok e, özel bir sonuç elde ettiğini düşünüyorum. E, ki zaten bu da e, 2015'te, 2015'te alınan e, Puanlar sonrasında Alfa Romeo'nun Monaco'da elde ettiği en iyi sonuç olarak kayda geçti. Her ne kadar bu sefer daha üst sıralarda görünmese de sergilemiş olduğu performans ve hafta sonunun başlangıcı değerlendirildiğinde oldukça özel bir yarışı geride bıraktığını düşünüyorum Fatih Ribotas'ın.
1: E, ya bu seneye gerçekten flash takımı diyebiliriz yani birkaç takımla beraber aslında Alfa Romeo için. E, Bottas da aslında flash pilotlardan bir tanesi. E, bu performansı sene başında Alfa Romeo'ya gittiğinde bekliyor muyduk? Açıkçası ben bu kadar yüksek olmasını beklemiyordum. Ama bu hafta özeline baktığımızda evet gerçekten e, Monaco'da aldıkları puan e, onlar için sevindirici olabilir ama performans olarak e, bence e, geçtiğimiz haftalardaki kadar rekabetçi değillerdi. Ben daha yukarılar, Botası daha yukarıda. Ee, daha rekabetçi olarak e, görebilmeyi beklerdim ama puan almayı yine de başarsalar da bu hafta özelinde Monaco, e, Alfa Romeo'ya pek uymadı gibi geldi bana açıkçası.
0: Evet çok talihsiz başladılar. Onların da zaten en büyük motivasyonları 2 hafta sonraki Bakü olduğunu açıkladılar. Bakü ile birlikte tekrardan forma ulaşmayı e, hedefliyorlar. E, son olarak da Haas için de aslında en kötü geçen hafta sonlarından bir tanesiydi ki pilotun neredeyse aynı anda e, diyebileceğimiz dönemlerde e, yarış dışında buldular. Kevin Magnussen 19. turda Schumacher ise 24. turda e, yarış dışı kaldı ve Haas için Monaco Grand Prix'si hem puansız hem de iki aracının da yarışı tamamlayamadan bitirmesine sebep oldu diyelim. Bununla birlikte çok kısa bir arada istersen Sergio Perez'in Red Bull'la yapmış olduğu 2 yıllık yeni kontrata ve sonrasında da pilot piyasasında oluşabilecek değişiklikleri konuşalım. Birazcık dedikodu zamanı diyelim. Zaten şu an Formula 1 medyası kaynamaya başladı buradaki alınan aksiyonlardan sonra e, tabii birkaç isim ön plana çıktı. E, Perez e, iki yıl daha Red Bull koltuğunda kalacak. Max Verstappen zaten sözleşmesini uzatmıştı. Dolayısıyla Red Bull koltukları 2024'e kadar dolu oldu. E, en azından birinci plan olarak dolu oldu. Açıklanmış oldu. Bu da tabii Red Bull Sürücü Akademisi'ndeki pilotlar için e, kendi önlerindeki kariyer planlarını yeniden gözden geçirmelerine sebep olabilir. E, bunu da şu isimlerle birlikte değerlendirelim Istiyorum. Pierre Gasly, e, Red Bull'un en önemli adaylarından bir tanesiydi. E, Red Bull'da yarıştığı yarım sezon sonrasında Alfa Tarih'e geri döndü ve Alfa Tarih'de hep çok iyi performanslar sergiledi. Geçen sene belki sezonun yıldızlarından bir tanesiydi. Bunun haricinde e, geçtiğimiz yılın çayla bu sene artık kendini daha adapte etmiş olarak takımda devam eden Alfa Tarih pilotu Yuki Sun'a da... E, elbette eninde sonunda gitmek istediği yer Red Bull olacaktı dolayısıyla onun için de 2 yılda daha azından buradaki koltuk kapanmış oldu bunun haricinde de geçtiğimiz hafta sonu antrenman seanslarında piste çıkma fırsatı elde eden ve yine Red Bull Sürücü Akademisi'nin şu an geriden gelen önemli yeteneklerinden bir tanesi Eurovips o da bu ve bunun gibi fırsatları belki de önü kapatmış olduğu alternatif noktalara doğru gidecektir Tüm bunlar olduğunda Red Bull'daki sürücü akademisi pilotlarını e, nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl bir kariyer planı çizmeleri lazım?
1: Yani artık tabii direkt gözleri ilk olarak Gazli'ye geliyor. Çünkü Alfa performansından dolayı ilk olarak o düşünülürdü aslında. Ama tabii, bu bu ile beraber artık bence Gazli'nin de çok fazla Red Bull imkanı kalmadı diye düşünüyorum. Ben tabii bu iki sene içerisinde Alfa Tauri'de kalıp çok üstü bir performans gösterirse tekrar Red Bull dönebilir belki. Ama bence artık... Başka yerlerde bir fırsat arayacaktır diye düşünüyorum burada en avantajlı çıkan pilot bence Yuki Tsunoda oldu çünkü o da Geçen seneki çaylak Sezonundan sonra bu sene biraz daha alışmaya çalışıyor takıma bu iki yıllık Perez süresinde eğer gerçekten güzel bir performans sergilerse Red Bull pilotu Red Bull koltuğu için en avantajlı pilotlardan bir tanesi kendisi Dediğim gibi Yani şu anda Formula 2'de Red Bull'un yanlış hatırlamıyorsam 5 tane e, sürücüsü var Red Bull Akademi'den. Evet. Dediğim gibi bunlardan bir tanesi Yuri Vips ki geçen, geçtiğimiz dönemlerde yine antrenman seansına çıkmıştı. Onun yanı sıra Liam Lawson var sanırım. O da F2'ye gayet e, iyi başlamıştı. İşte ne bileyim e, yanlış hatırlamıyorsam yine Ayumi Yvasa var. E, o da çok hani e, uzak doğudan. E, mantıklı olabilir diye düşünülüyor. Tabii bunlar Red Bull'a gelecek diğer Red Bull'a gelecek değil. Muhtemelen önce Alfa Tauri'a gelecek pilotlardır ama sonuç olarak bunların da her biri Red Bull için şu anda e, birer e, aday, aday adayı, alternatif olarak aday aday aday adayı olarak düşünebiliriz. Tabii burada sen çok güzel bir nokta şey yaptın. Bu bunlar tabii şu an Alfa Tauri Tarafını ilgilendiren ya da Red Bull tarafını ilgilendiren, durum, ilgilendiren durumlar. Tabi burada bir de e, Gazli'nin Alfa Torre'de kalmayıp başka bir takıma gittiğinde o takımlardaki pilotların da e, bir farklı takıma ile beraber aslında pazar yine baya hareketlenecek. Tabi burada aday iki tane takım gözüküyor ya da ortalığı karıştır yani <gülüyor> karıştır karıştır Ali sen de karıştır bunlardan, bunlardan bir tanesi McLaren gibi gözüküyor diğeri de Aston Martin gibi gözüküyor ee, yani bu takımlar ne olur Gazi buralara gider mi eğer buralara giderse buradaki pilotlar ne olur soru işareti var onun haricinde şu an Williams'da çok kötü başlamasa da bir iyi bir kötü devam eden Alex Albon var tekrar hani belli Abi bir yerlere onu mu gelebilir Red Bull için bir diğer evet. aday da oydu
0: bu arada yani. Evet, o da evet, çok yani
1: ilginç olacak. O da çok ilginç olacak. Bir de bunların yanında tamamen Verstappen tarafından da aslında bir bölüm belki de bunun için yapmamız gerekiyor. Çünkü hani hepsi için Verstappen'in ayrı ayrı birer planı oluyor olması ve hani tekrar her geleni burası benim takımım burada benim dediğim oluru tekrar tekrar göstermesi gerekiyor. Ama aday çok Alfa Teori'ye çok, Red Bull'a çok. Akademiden var. Dediğimiz gibi Albonlar, onlar bunlar. Ee, güzel bir e, pilot yine şeyi yaşanabilir sezon sonunda diye düşünüyorum ben. Sezon sonu olmasa bile önümüzdeki yıllar içerisinde dediğim yakın zamanda.
0: Benim aklıma şu geliyor. Yine yani bu sezon sonunda kontratı bitecek olan pilotlar var. Ama hatırlarsan iki yıl önce Berk ile yaptığımız bölümde de konuşmuştum. Yani ben Pierre Gasly'nin e, o, o zaman için gelecekte Alpine çok uyan bir ee, e, sürücü olabileceğini düşünüyorum demiştim. Ee, hala bu fikrim devam ediyor. Yani Okon e, gerçekten e, iyi bir performans serkilese de yani o koltuğu dolduramıyor diyebileceğimiz bir şeyi eleştirisinde bulunamayız kesinlikle. Ee, beklenenin çok üstüne çıkıyor da diyemeyiz. Çünkü Ocon'dan beklenen e, çok fazla. Ama burada e, önemli bir rekabet sunabilecek bir isim olabilir. E, Pierre Gasly ben de Fernando Alonso'nun Formula 1'deki kariyerinin her ne kadar kendisi çok istese dahi takım tarafından yapmış olduğu yapmış olduğu bu uzun vadeli kariyer planı yorumlarına çok da olumlu geri bildirimler aldığını görmüyorum, okumuyorum. O yüzden Alpine Hani artık 40 yaşında bir Alonso'ya bir yıllık daha kontrat vermektense e, boşa çıkmış bir Pierre Gasly'nin aklını çelmeyi tercih edebilir e, diye düşünüyorum. E, ama tabii senin de söylediğin gibi bu o kadar fazla noktaya dokunan bir e, durum oluyor ki gerçekten arada e, birkaç tane kaynayan pilotla da karşı karşıya kalabiliriz yani buradaki rekabetin artmasından dolayı. Çünkü yani örnek veriyorum F2'de de çok ciddi anlamda beklenti var. Theo Purşer'e hangi takım en azından orta sıra ve orta sıra altındaki takım hangi takım kendi koltuklarından birini vermek istemez ki? Ya da işte senin de söylediğin gibi akademi pilotlarına ya da iyi bir sponsor getirebilecek daha farklı isimlere. Dolayısıyla tüm bunları altı altı koyup değerlendirdiğimizde yine sıcak bir yaz dönemi bizi hatta kış dönemi diyeyim ya yani bu sene sonunda kış dönemi bizi bekliyor olabilir bunun altından çok sular akacaktır şimdi artık pilotlar hem kendi menajerleriyle hem de diğer takımlarla yavaş yavaş geleceği değerlendirmeye başlayacaklar diye düşünüyorum bununla birlikte Monaco Grand Prix'sinde geride bırakmış olduk efsanevi Monaco Grand Prix'sine. bu bu hafta sonu herhangi bir yarış olmayacak. Bir haftalık bir ara veriyoruz. Sonrasındaki haftada Formula 1 çok yakınımıza geliyor. Azerbaycan'a Bakü'de düzenlenecek Azerbaycan Grand Prix'si ile birlikte üst üste ikinci cadde yarışını birlikte izleyeceğiz. Bizim yayınlarımızı YouTube, Spotify ve Apple Podcast gibi kanallardan takip etmeyi unutmayın. Bunun haricinde Twitter ve Instagram hesaplarımızdan Podstop Podcast ya da f 1 hesaplarından e, bizi takip edip kendinizi formlı bir de tutmaya devam edebilirsiniz. E, i̇ki hafta sonra Azerbaycan Grand Prix'sinden sonra değerlendirme için yine sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.